0: L'heure de la rentrée a sonné en Ile-de-France pour les près de 530 000 lycéens qui ont rejoint les bancs de l'école cette semaine et avec la reprise des cours, toujours les mêmes préoccupations pour le corps enseignant manque de moyens dans l'éducation nationale et classe trop chargée nous avons choisi d'évoquer ce soir les lycées franciliens parce qu'ils sont la compétence de la région qui dépense chaque année 1,8 milliard d'euros pour les maintenir en état assurer l'intendance ou encore créer de nouvelles places pour accueillir des lycéens toujours plus nombreux. Certains D'ailleurs, toujours pas d'affectation pour cette année. D'aucuns ont aussi en mémoire les images de l'hiver dernier. Plafonds ébranlés, coupures de cours en fuite d'eau, sanitaires bouchés, situation incontrôlable ou suivi insuffisant. Ces questions, je vais les poser à mes invités. James Cheron, vice-président UDI de la région Île-de-France, en charge des lycées. Michel Noaille, premier adjoint communiste au maire de Corbeil-Essonne, en charge des questions d'éducation. Et Cyril Berlin qui nous rejoindra un petit peu plus tard, membre du syndicat de professeurs SNES-FSU, en charge du bâti scolaire. Nous évoqueront également la question des lycées professionnels. Sont-ils suffisamment équipés en cette rentrée Tous ces sujets, on l'évoque dans Ile-de-France Politique. Et c'est parti, on y va Bonsoir James Cheron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Michel Nouaille. Merci, Merci. d'être nos deux premiers invités de cette saison d'Île-de-France politique. Avant de, de commencer cette émission, l'actualité nous a rattrapé. Je voudrais évoquer avec vous le, le suicide d'un adolescent de, de 15 ans. L'établissement scolaire de, de ce, de, auquel il appartenait avait eu connaissance des faits de, de, de harcèlement dont il disait être victime. Son père avait déposé une main courante. Cela fait plusieurs années. Hein, désormais que le, le harcèlement scolaire est pris Très au sérieux, s'il faut rester prudent hein, sur les causes de sa mort, si le, le lien s'avait rétabli, cet adolescent ne serait vraiment pas la première euh, victime de harcèlement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, James Cheron Vous qui avez un regard un petit peu justement sur ces lycées.
1: Alors le ministre a euh, déclaré euh, mener une enquête, faire mener euh, une enquête, donc je crois qu'il faut laisser cette enquête... Euh, être diligenté et, et tirer les conclusions après je crois que le message que l'on doit avoir aujourd'hui il est double tout d'abord adressé à la famille, aux amis à la communauté éducative de l'établissement de ce jeune un message de solidarité et avec beaucoup d'émotion et aussi beaucoup d'humilité et puis notre deuxième pensée elle va naturellement être tous les autres jeunes qui sont, peuvent être ou pourraient être victimes de harcèlement scolaire. Et il faut encore et toujours renforcer nos moyens à la fois de euh, détection, c'est-à-dire accompagner euh, la libération de la parole. Euh, celui qui doit être mal à l'aise n'est pas celui qui est harcelé, mais bien euh, le harceleur. Et euh, pour cela, c'est évidemment... Euh, la région, mais les équipes de l'éducation nationale, c'est toute la communauté éducative qui doit se mobiliser pour, ce, pour que le drame qui vient d'arriver ne se reproduise plus. C'est ça l'enseignement naturellement qui doit être tiré au-delà de l'enquête que le ministère de l'éducation nationale diligente.
0: Il, il y a suffisamment de, de campagnes de communication. Euh, Est-ce que c'est un problème qui est suffisamment pris au sérieux par euh, les, les équipes enseignantes, Et écoutez, éducatives
2: Aujourd'hui, d'après les chiffres, un jeune sur sept, un enfant ou jeune sur sept dans nos pays, sont touchés par le harcèlement. Donc c'est un fléau euh, terrible, massif, qui se développe. On peut penser d'ailleurs que les, les réseaux sociaux, par exemple, sont euh, un vecteur pour euh, amplifier ce phénomène. Ça perturbe les relations sociales, ça perturbe même l'activité cognitive des enfants et des jeunes. Donc voilà, c'est un fléau qu'il nous faut traiter. Euh, je crois qu'il y a une mobilisation euh, croissante. Bon, euh, Et donc euh, sur notre ville, mais je pense aussi sur d'autres villes, le 17 septembre prochain, nous nous réunissons avec toutes les associations, avec tous les partenaires pour construire, amplifier la mobilisation contre ce fléau, bien sûr.
0: Une enquête administrative a donc été lancée par le ministre de l'Éducation nationale, vous le disiez à l'instant, James Chéron. Tout cela relève évidemment des, des, des services, de la compétence des services de l'État. Si nous sommes là, c'est plutôt pour évoquer le bâti, compétence de, de la région. Vous êtes, vous le savez, au premier chef James Chéron. Finalement, Michel Nouay j'avais une question pour vous pour commencer. La commune de Corbeil avait particulièrement été concernée par les lycéens sans affectation. Comment ça se passe cette rentrée
2: Écoutez, euh, nous nous sommes mobilisés depuis le mois de juin. Nous avons mis euh, un agent dédié à, cette, à, à ce sujet. Donc depuis le mois de juin, qui travaille avec euh, les jeunes, avec leurs parents, pour justement les accompagner au mieux. Globalement, les chiffres que j'ai reçus -reçu aujourd'hui, c'est effectivement un peu moins de pression que l'an dernier, en particulier dans la filière euh, générale et technologique. Il y a moins à ce jour... Parmi les jeunes que nous avons censés, il y en a quatre qui sont en attente de scolarisation, mais au prix d'un surbooking dans les lycées. Hein, voilà, donc ça c'est pour la filière générale et euh, technologique. Par contre, toujours beaucoup de tension sur les lycées professionnels. Les jeunes, de, certains jeunes et des dizaines de jeunes qui ont demandé des filières professionnelles attendent demain le retour d'Affelnet 2. Et euh, d'après l'administration, lundi, nous plus clair, mais il est évident que lundi, il y aura encore des jeunes en souffrance de euh, scolarisation.
0: Il n'y a pas suffisamment de, de places pour les accueillir, ces élèves, Jane Sherry Alors, plusieurs sujets euh, viennent se rencontrer. Il y a la question, effectivement,
1: euh, du nombre de places, et puis il y a la question euh, de l'orientation, qui vient euh, naturellement impacter. Euh, données que remonte euh, mon collègue à Jean-Marc de Corbeil montrent qu'il y a des différences entre les filières générales technologiques et professionnelles et d'ailleurs les règles d'orientation c'est-à-dire d'affectation cette fois euh, ne sont pas les mêmes euh, et vous avez un lycée de secteur euh, quand vous êtes en, dans les filières générales il n'y a pas de secteur euh, pour les lycées professionnels donc effectivement en fonction des options que vous choisissez la filière que vous choisissez vous êtes à côté ou où ou un peu plus loin de chez vous. Sur la question du nombre de places, nous sommes dans une région qui croit. La démographie augmente. Alors, pas à Paris. À Paris, il y a 8000 places vacantes dans les lycées, ce qui nous a d'ailleurs conduit à travaillé avec le rectorat Paris une carte un peu différente et nous avons et on va, déménagé c'est ces voilà, démé pas les lycées professionnels c'est lycée, dans, dans, dans leur globalité à Paris, mm -hmm. nous avons déménagé 1000 lycéens dans le courant de l'été pour évidemment que chacun ait sa place sans ne fermant aucune formation, aucune division c'est le nombre, le nombre de groupes mais Paris décroît démographiquement et à l'inverse les sept départements de petites et de grandes couronnes voient leur population augmenter, la région s'est engagée dans un plan extrêmement ambitieux en direction de son patrimoine à la fois pour construire des places nouvelles 30 000 places. 30 000 places un tiers de ces places sont déjà construites et livrées un tiers est en cours de construction et le troisième tiers va euh, être lancé euh, d'ici euh, la fin euh, du mandat 30 000 places à créer et naturellement, ce plan de patrimoine concerne les places nouvelles que d'autres n'ont pas anticipées, mais aussi naturellement la résorption de la vétusté des lycées existants. Il y a presque 500 lycées en île de france 469 si l'on veut être précis. Nous avons fait un audit des lycées lorsque nous sommes arrivés il y a quelques années avec Valérie Pécresse. 200 étaient vétustes. Cela nous a conduit à mettre en œuvre... Un plan pluriannuel d'investissement, 6,6 milliards d'euros. Je donne ce chiffre parce que c'est l'argent des impôts, mmh. euh, donc c'est l'argent de tous. Il est important que, que les habitants d'Ile-de-France le sachent. C'est le premier plan d'investissement porté par une collectivité en France. Les lycées d'Ile-de-France sont le premier plan d'investissement et il est porté par une collectivité, euh, c'est la région Ile-de-France. Et c'est le troisième plan d'investissement à l'échelle du pays, derrière le Grand Paris Express, et les Jeux olympiques. Donc on voit que c'est un investissement massif qui porte des effets d'ailleurs très concrets. 1400 places nouvelles ont été ouvertes à cette rentrée, dont un certain nombre dans l'Essonne, à proximité de chez vous. C'est 400 places au lycée Georges Brassens à Évry-Courcoronne et la présidente Valérie Pécresse était cet après-midi même au lycée Alexandre-Denis à Cerny, dans le sud d'Essonne, pour ouvrir là aussi 400 nouvelles places.
0: C'est ce que j'allais dire, M Michel Nouaille, finalement, les, les, il y a 400 places qui ont été créées au lycée Georges Brassens à, à Évry. La commune d'Évry, elle jouxte celle de, de Corbeil. Est-ce que c'est une solution satisfaisante alors, à, pour les lycéens de, de Corbeil je,
2: déjà, je reviens sur le sourdbout qui nous vient mmh. de tous les établissements c'est-à-dire que les effectifs des classes augmentent mmh. pour accueillir les élèves sortant de troisième ème par seconde, on augmente les effectifs de classe deuxièmement, on affecte des élèves dans des établissements parfois éloignés de leur domicile à Corbeisson, nous avons quand même des dizaines de jeunes qui habitent le quartier des Tarterets, qui n'ont qu'à traverser la Nationale 7 pour aller au lycée Robert-Douaneau et qui se voient affectés dans des lycées éloignés en temps avec pour conséquence, des coûts pour les familles, 350 euros à peu près, euh, des problèmes de part de temps au détriment de leurs études ou de leurs investissements associatifs ou sportifs, et aussi des fois des tensions entre euh, des villes ou des quartiers. Donc euh, oui, sur la seconde générale et euh, technologique, il y aura moins de tensions manifestement que l'an dernier, mais on va dire un peu à quel prix du point de vue du vécu des, des jeunes. Moi, je me situe du point de vue du vécu des jeunes et des familles.
0: – voilà. Quel, quel est-il ce vécu ?–
2: Comment ben, vécu Ça a été pour beaucoup quand même de l'angoisse pendant toutes les vacances. Où vais-je vais avoir une place L'an dernier, nous avons dû accompagner les familles devant le tribunal administratif pour que des jeunes de 16 ans soient scolarisés. Vais-je avoir une place où vais-je être scolarisé Est-ce que ma filière correspond bien à mon choix Nous avons le cas d'une jeune fille qui, d'après sa maman, que nous avons, nous avons organisé une réunion la semaine dernière, a passé tout l'été à pleurer dans son appartement parce qu'elle ne savait pas qu'elle était son avenir. Quand on a 16 ans, on a envie que la société soit généreuse. Et là, pour quand même des centaines de jeunes, la société est douloureuse.
0: – À la rentrée 2021, voici ce qu'avait répondu Valérie Pécresse quand on lui avait posé la question, justement, de ses lycéens sans affectation à Corbeil-Essonnes. Elle avait affirmé qu'il n'était pas prévu qu'il y ait d'autres places ouvertes à à Robert Duano parce que le lycée venait d'être intégralement refait et que c'était d'ailleurs pour cette raison que tous les élèves de, de Corbeil voulaient y être affectés mais que malheureusement ça arrive dans plusieurs communes et que des dizaines de lycéens ne peuvent pas aller dans le lycée le plus proche de chez eux cette réponse elle est... Elle est... Elle est un petit peu, peu compliquée pour les lycéens qui ont Non, elle n'est pas
1: compliquée parce que dans le lycée de Corbeil-Essonne, il y a les élèves qui habitent Corbeil, mais il y a aussi des élèves qui viennent d'autres communes, du territoire de Grand Paris Sud. Et là, nous avons une solution à apporter. Nous avons livré, je vous l'ai dit, un tiers des Dimby places. Euh, 10 000 sont en cours de construction et, et 10 000 vont encore être construites dont 1200 places sur le territoire de Grand Paris Sud pour partie en agrandissant euh, le lycée Marie-Laurencin à Mency, donc juste à côté de Corbeil et pour autre partie en créant un nouveau lycée à Saint-Pierre-du-Péret juste de l'autre côté de Corbeil 1200 places nouvelles sur ce territoire cela permettra d'affecter euh, un certain nombre d'élèves des communes alentour de Corbeil dans ces euh, extensions ou lycée neuf et donc de recréer de la place pour les lycéens de Corbeil pour aller dans leur lycée. J'ajoute quand même, et je le redis, que en fonction de la filière que choisissent les élèves, ils peuvent aller dans un lycée à proximité, leur lycée de secteur, en particulier pour les filières générales et technologiques, mais qu'un lycéen qui choisirait une formation professionnelle, une filière professionnelle spécifique, elles ne sont pas disponibles naturellement dans tous les établissements. Il n'y a, a plus de carte scolaire. On peut aller à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres de chez soi pour avoir la bonne formation et c'est logique, on ne peut pas avoir les plateaux techniques de toutes les formations dans
0: tous les lycées. Michel Nouet, je vous donne la réponse avant d'accueillir oui, notre...
2: je voudrais juste prochain contredire prochain euh, Valérie Pécresse, le lycée Robert Douaneau n'a pas été totalement rénové, la, le bâtiment C, hein, je suis membre du conseil d'administration, qui accueille les formations professionnelles n'a pas été rénové pour l'instant, donc... Euh, travail à, à poursuivre pour le bien être des de 45 enfants, des millions d'euros ont été oui, enfin, de plus de
1: 45 millions d'euros ont été investis pour euh, refaire <rire> dans sa plus grande partie, le lycée à Corbeil, un bâtiment n'a pas encore été refait. Le lycée
2: professionnel. Ouais. Le la partie professionnelle,
1: professionnelle professionnel. ce qui n'est pas exclusif de travaux futurs. Mais il est quand même bon de dire que deux... 45 millions d'euros ont été investis et deuxième récemment point, pour repart ce nous... on, va, on va
0: accueillir notre, notre troisième invité, pardon, Merci. Cyril la... Merci d'être notre, notre invité. Vous êtes représentant au syndicat d'enseignants NSFSE. Vous êtes en charge du bâti scolaire, donc exactement la question sur, sur laquelle on est. Un plan d'urgence avait été pris en, en 2000 c'est ce plan qui prévoit donc 30 600 places. Elles sont nécessaires, ces places, aujourd'hui
3: — Alors elles sont plus que nécessaires. Et je pense que je vais revenir sur euh, ce plan d'urgence, sur les annonces et sur les réalisations effectives. Euh, le plan d'urgence 2017-2027, il annonce 267 opérations. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, par exemple, il y a eu 10 opérations livrées. Et tous les ans, euh, depuis 6 ans, euh, c'est à peu près autour de 10 opérations. En 2017-2018, il y avait une vingtaine d'opérations. Donc en tout en termes de livraison, on ne dépasse pas les 90 opérations à la date d'aujourd'hui. cest on a compté c -à, -dire...
0: à peu près 40% des places qui ont été ouvertes depuis 2017. Alors oui,
3: moi je parle de livraison, euh, rénovation globale, rénovation partielle, rénovation de, de cantine, donc en fait, euh, selon les calculs euh, qu'on peut faire en regardant les dossiers de presse et en regardant les, les éléments euh, parcellaires donnés par la région, on va difficilement atteindre 50% du, euh, du plan d'urgence en 2027.
1: James La bonne nouvelle, c'est que quand on mène des opérations, il faut respecter un calendrier donc je voudrais vous rassurer, quand on lance un plan, il faut commencer par faire des études, ce sont des procédures lancer des marchés, et donc évidemment la première année, vous lancez moins de chantiers que la deuxième, que la troisième, que la quatrième je veux simplement rappeler qu'en 2023 la part du budget de la région consacrée au lycée, c'est 1,8 milliard d'euros, c'est deux fois plus qu'en 2016 lorsque nous sommes arrivés, cela montre la montée en charge, la montée en puissance de l'investissement de la région en matière de lycée. Et vous parlez des livraisons de cette année. Nous avons en cours 16 autres grandes opérations et plus qu'autant à lancer chaque année qui est devant nous. Donc c'est une montée en puissance qui est simplement due à la mobilisation des ressources naturellement, mais aussi le respect des procédures un certain nombre d'études à mener, des terrains parfois à trouver en lien avec les collectivités municipales ou intercommunales lorsque nous avons besoin de nouveaux fonciers. Mais dans les quatre prochaines années, ou...
0: il va falloir réaliser 60% de ce plan d'urgence la... réalisable
1: Mais la plupart de ces dossiers sont déjà lancés. Je prends un département de Seine-et-Marne où, où vous enseignez. Nous avons, au mois de juillet dernier, acté et lancé les procédures pour construire deux lycées neufs. Euh, dans le nord euh, du département euh, euh, notre représentant syndical pourra considérer que ceci n'existe pas sauf que les études sont lancées il y a déjà plusieurs millions d'euros qui sont euh, sur la table et les effets se produisent quelques années après je rappellerai que euh, nous euh, construisons aujourd'hui entre euh, le début des études et la livraison, un lycée en quatre années, là où précédemment il fallait huit ans. Donc on voit qu'on a essayé d'accélérer euh, les processus, de raccourcir les délais, mais tout n'est pas incompressible non plus. Il faut naturellement respecter le droit, euh, le code des marchés publics, le code de la construction publique, et cela prend un petit peu de temps. Au-delà de la question de la mobilisation de l'argent, puisque la présidente Valérie Pécresse euh, a toujours dit, et elle nous le redit encore euh, chaque jour, elle met et elle mettra tous les moyens financiers qui sont nécessaires pour arriver euh, au terme de ce plan qui nous amène à 2028. Vous voyez qu'on a encore 4 ans et demi pour euh, finir de construire ce qui est aujourd'hui euh, en étude. Voilà.
3: Euh, oui, alors sur les, euh, les 4 années, on observe clairement qu'on est plutôt autour de 5-6 années pour les réalisations euh, d'établissements. Et clairement, hein, d'ici 2027, on ne pourra pas réaliser plus de 50% du plan d'urgence qui est annoncé. Donc il y a une assonance de 6 milliards, mais moi la question c'est... Combien est réellement dépensé et Combien sera réellement livré en 2027 Sachant qu'il y a un vrai manque de transparence quand même de la région, puisqu'on n'a pas de documents, les organisations syndicales, les membres du Césaire par exemple, le Conseil d'Île-de-France économique et sociale n'ont pas de documents. La Chambre régionale des comptes dans son rapport 2021 a déploré le manque de documents fournis par la région pour finalement avoir une évaluation vraiment fine et vraiment pertinente au-delà des effets de communication.
1: Il y a un manque de transparence je ne sais pas comment on peut être plus transparent que de poser une première pierre et de livrer un établissement. Un effet d'annonce, c'est une annonce qui n'est pas suivie d'effet. L'inverse avec Valérie Pécresse et notre majorité, c'est que chaque année, nous livrons des chantiers, nous ouvrons des nouveaux lycées ou des extensions de lycées. Et si vous voulez un peu plus peut-être de prospectives pour l'avenir, peut-être pour vous rassurer, parce que je vous trouve bien pessimiste, prenez confiance, en tout cas ayez confiance en nous. et Je vous invite à la séance du mois de novembre où nous reverrons notre plan pluriannuel d'investissement avec euh, une mise à jour de l'ensemble des opérations, avec un calendrier de l'ensemble des opérations jusqu'à la fin du mandat, pour justement que chacun puisse se projeter dans telle construction, telle rénovation énergétique, telle rénovation globale, tel euh, nouveau restaurant scolaire, tel nouveau CDI, parce que c'est évidemment euh, l'ensemble de ces sujets qui sont traités dans le cadre de ce plan euh, pluriannuel d'investissement.
0: On va, on va évoquer également euh, la, la maintenance, la rénovation euh, du bâti. Hein, J'en parlais euh, en introduction, on se, on se rappelle les images de, de l'hiver dernier, on, au lycée euh, de Aulnay, au lycée de Torcy en Seine-et-Marne, au lycée Camille Pissarro dans le Val d'Oise, ou plus récemment au printemps, le plus grand établissement de Seine-Saint-Denis, le lycée Paul-Éluard. Vous vous en souvenez aussi bien que moi, James Cheron. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir d'autres images de ce genre cette année Le meilleur moyen de ne pas avoir de difficultés sur
1: un chantier, c'est de ne pas mener les chantiers. C'est ce qu'avait fait la gauche précédemment. Il n'y avait pas de chantier, il n'y avait pas de problème ça, de ça chantier. Ça fait huit
0: ans quand même que Je... Valérie Pécras est à la tête. Tout de la à fait.
1: Gens. On va prendre un exemple, le lycée Voileau. Un certain nombre de syndicalistes et d'élus politiques, plutôt LFI par exemple, pour ne pas les citer, ont monté une bonne mayonnaise en allant à Voileau, mais en expliquant qu'il n'y avait plus de portes dans les sanitaires et qu'il n'y avait plus d'électricité dans les salles de classe. Avec Valérie Pécresse, nous nous sommes dit que c'est impossible. On vient de mettre 55 millions d'euros pour refaire en grande partie cet établissement. Nous nous sommes rendus sur place un internat neuf, un bâtiment neuf, un bâtiment entier rénové dont vous et moi pourrions considérer qu'il est neuf, on ne voit même pas qu'il y avait un bâtiment ancien. Le lycée a été refait, il manque un dernier bâtiment à refaire. Ce sont des phases de travaux. J'ajoute que les images de l'aveu même, du, pas l'aveu, en tout cas ce que nous a dit le, le chef d'établissement, les images des élèves dans le noir s'éclairant à la lampe torche, ce qui évidemment a effrayé tout le monde, y compris nous, ont été tournées un jour d'exercice, de lutte anti-intrusion avec les rideaux fermés. Voilà le type de manipulation auquel euh, nous devons faire face. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de problème sur les chantiers. Quand vous faites un chantier dans votre domicile, vous avez l'imprévu, l'entreprise qui, à un moment donné, vous décale dans le temps et qui manque une pièce en s'approvisionnant, etc. Lorsque nous gérons 1000 chantiers à l'année, sur un patrimoine de 6,5 millions de mètres carrés, évidemment, évidemment, sur les chantiers, il peut y avoir des difficultés. J'appelle simplement à être un peu raisonnable et à ne pas créer de fausses polémiques. Les services de la région n'ont jamais autant eu autant de chantiers à mener. Il faut le faire en lien avec les entreprises, ce que nous faisons de façon extrêmement sérieuse. Et encore une fois... Je suis content que nous puissions euh, annoncer, pas simplement afficher, mais vraiment annoncer, que ce plan pluriannuel est le premier porté par une collectivité et il est celui d'une ampleur que ni la région Île-de-France ni aucune autre région n'a jamais connue pour atteindre l'objectif annoncé par la présidente Valérie Pécresse à la fin du mandat 100 de lycées neufs ou rénovés en Île-de-France.
0: Le budget euh, de la maintenance des lycées s'élève à 125. un milliard chaque année. Alors
1: pardon un plan pluriannuel de 1 milliard. Pour effectivement plus de 100 millions
3: chaque année.
0: 125 millions d'euros donc chaque année, il faut il faut plus. Je, je laisse. Oui. La parole.
3: Alors il y a ah, plusieurs choses à, à dire, c'est que. Euh, — On parle quand même de conditions de vie, de travail. Sur les 100% des lycées rénovés euh, en Ile-de-France à la fin du mandat, clairement, c'est une annonce qui est fallacieuse. Euh, je sais pas qui manipule euh, qui, mais en tout cas, là, clairement, on n'y est pas. Euh, moi, je déplore, en fait, qu'on soit pas reçu pour en discuter et pour avoir un, un éclairage vraiment précis. Parce que moi, quand je demande aux collègues sur le terrain en Ile-de-France... Euh, ces dernières semaines, j'ai eu plus d'une cinquantaine de remontées sur des problèmes de vétusté dans l'établissement scolaire. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est quand même des, des conditions de vie et de travail euh, des problématiques. Des
0: lycées qui sont en chantier
3: pour... Non, pas forcément. Des lycées qui ne sont pas forcément... <rire> Inscrit au PPI, au plan d'investissement hein. lycée euh, Condorcet de Montreuil lycée euh, Évariste gallois euh, René Cassin à Gonesse euh, dans le Val-d'Oise j'en ai toute une liste que je remettrai peut-être à, peut à bon voilà. Évariste Gallois et, et il, y des, il y a des, des travaux avance, sont organisés là-bas puis puis je, je vais vous dire sur, monsieur vous allez avoir une liste de quelques
1: lycées et moi je vous donnerai la liste des 200 lycées qui étaient dans un état de vétusté avancé parce qu'ils n'avaient pas été maintenus et la Quand un chambre, un lycée, la chambre un régionale des sur ces 200 lycées vous pas seulement un quart. Quand un lycée n'est pas maintenu pendant 4 années, il, il y a des pathologies bâtimentaires qui sont irrécupérables. Et c'est aujourd'hui un rattrapage d'un grand nombre d'années où la maintenance a été insuffisante que nous sommes en train d'opérer. Je passe sur les lycées de Paris, dont l'adjoint à Madame le maire de Paris a dit publiquement, ça a été pris, repris chez vos confrères du Parisien, que quand la ville de Paris a eu connaissance que les lycées municipaux seraient transférés à la région Île-de-France, ils ont arrêté les travaux de maintenance. C'est ça la réalité d'une gauche qui, à la région ou euh, à la ville de Paris, n'a pas maintenu correctement les bâtiments. Et aujourd'hui, nous rattrapons euh, On le retard. sur beaucoup d'exemples
0: de lycées de, de, de banlieue, quand même. Euh, euh, Michel Noury. Aussi. Oui, il faut dire qu'en tant
2: qu'élu, tous les élus sont confrontés aussi aux défis climatiques. C'est-à-dire que même des établissements récents, c'est le cas dans ma commune, mais c'est surtout le cas peut-être euh, à la région, dans des lycées, sont en difficulté pour assumer les effets du réchauffement climatique. Et donc ça invite les collectivités, mais aussi l'État, à mettre beaucoup plus d'argent pour accompagner les collectivités locales, la région sans doute, mais aussi euh, les collectivités, les villes, pour faire face à ce défi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des jeunes sans doute, qui travaillent dans des classes où il fait 34-35 degrés. Et là, ce n'est pas possible. Vous Donc il avez... y a besoin d'investissements avez... massifs. Que... Et le rapport du Sénat du mois de juin notait bien que l'effort de l'État était vraiment insuffisant et que les villes n'étaient pas suffisamment accompagnées par les services de l'État pour savoir pouvoir faire face.
0: Là, c'est le bâti, c'est le rôle de la, de la région aussi.
1: Un collègue a éminemment raison. La région agit sur deux angles. Premièrement, on protège les budgets des lycées et depuis quelques années nous avons pris directement à la charge sur le budget de la région le règlement des factures d'énergie donc autant vous dire qu'au regard de l'inflation en 2023, un peu 2022 et surtout 2023 sur les tarifs de l'énergie c'est une augmentation considérable sur le budget de la région mais qui du coup a épargné les budgets des établissements qui n'a pas obéré leur capacité à mener leur, leur, leur vie éducative tous les jours et ensuite sur le bâti vous avez raison nous avons une stratégie à la fois sur le bâtiment pour qu'il consomme moins, pour qu'il consomme mieux aussi avec beaucoup d'alternatives qui sont aujourd'hui recherchés et des fois mises en œuvre, lorsque cela est déjà possible. On raccorde les établissements sur des réseaux de chaleur urbaine. On a un plan solaire pour équiper les bâtiments, par exemple, de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie solaire. Donc on essaie de consommer moins, mais aussi de consommer mieux, avec un mix énergétique pour approvisionner des établissements qui, en consommant moins et mieux, protégeront un peu plus l'environnement. Enfin, un dernier élément, lorsque l'on construit aussi euh, des euh, bâtiments, nous essayons de faire en sorte que la construction soit moins émettrice de euh, particules de euh, CO2 euh,
3: également.
0: Je voudrais juste qu'on revienne pardon. Olivier. sur
3: les dépenses d'énergie. Euh, il y a eu quand même des coupes l'année dernière dans les dotations globales de fonctionnement, euh, dans les fonds de roulement des, des lycées, c'est-à-dire que les lycées pouvaient avoir des fonds de roulement parfois supérieure peut-être à 3 mois, mais c'est de l'argent finalement du lycée, des parents d'élèves, de etc. Et il y a eu des coupes quand même assez sévères dans ces, dans ces DGFL l'année dernière pour financer en partie la crise énergétique.
1: De l'argent non dépensé et même non affecté, thésaurisé depuis des années. Pas forcément thésaurisé. Thésaurisé depuis pouvait. des années. La règle est que... Euh, on, on, on considère qu'un fonds de roulement d'un établissement doit correspondre à deux mois de fonctionnement. Il y a des établissements qui étaient à 8, 9, 10, 11, 12 mois. 12 mois. Donc effectivement, sur une année, sur une année pour certains, il y a eu un, ouais. ce qu'on appelle un écrètement pour faire en sorte mmh. de remettre à un peu à niveau un certain nombre d'établissements. C'est très
0: technique. Très c'est surtout euh... très
1: anecdotique. Il n'y a aucun ah. établissement qui a manqué de moyens cette Juste... année, c'est
0: l'essentiel. Juste une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, James Sharon, comment est-ce qu'elle se fait cette maintenance Est-ce qu'on attend que finalement il y ait un plafond qui tombe sur un coin de table pour euh, se dire, ah bah ce lycée-là, il a vraiment besoin de travaux Ou est-ce qu'il y a justement des personnes qui vous remontent, qui vous disent, voilà, c'est un peu menaçant, oui. il faudrait vraiment intervenir dans ce lycée-là Et pourquoi il n'y avait pas eu d'intervention en amont
1: alors, sans être trop technique, euh, pour que chacun puisse euh, le comprendre de la façon la plus simple possible, dans les établissements, il y a des agents de la région. Mm -hmm. euh, il y a des agents de la région qui sont là pour la maintenance, qu'on appelle de premier niveau, euh, sous l'autorité d'ailleurs du chef d'établissement et, et du gestionnaire. Donc, ce sont des agents de la région qui travaillent en lien avec les équipes de l'éducation nationale. Il y a un technicien de la région qui gère un petit parc de lycées. Il y a un ingénieur de la région qui gère un parc un peu plus important des lycées. Encore faut-il que l'on donne les moyens à ces personnes de travailler. C'est là vous qui où... leur donner les moyens c est, c est c'est là où je vous dis que euh, nous avons euh, aujourd'hui 1,8 milliard dans le budget de la région qui est consacré au lycée. C'est deux fois plus que lorsque nous sommes arrivés. Donc ces moyens, ils ont été multipliés. Pour votre information, la région consacre chaque année l'équivalent de 4 000 euros pour chacun des 500 000 lycéens. C'est bien plus que beaucoup d'autres collectivités euh, municipales, départementales ou régionales.
0: Oh, je, oh, ce, sera le, ce sera le mot de la fin parce qu'on est très en retard. Michel Noé, vous vouliez peut-être juste réagir en très peu de
2: temps Non, mais je pense qu'on ne peut pas comparer euh, les forts financiers d'une commune vis-à-vis de l'école élémentaire ou maternelle vis-à-vis -vis de la région, avec des filières professionnelles par, particulières qui coûtent beaucoup d'argent. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer les efforts. Comparer
1: avec les autres régions, alors les si les vous le souhaitez, les... vous verrez qu'avec 4000 000 euros <coughs> investis par la région, consacrés par la région, pardon, pour chacun des élèves, c'est très largement supérieur à beaucoup
0: d'autres régions. Merci. Merci beaucoup Merci. à tous les trois. Merci d'avoir été sur le plateau de cette première d'Ile-de-France politique de la saison. Merci à vous, James Sherron. Vous êtes vice-président UDI de la région Ile-de-France, en charge de des lycées. Merci Michel Nouaille. Vous êtes premier adjoint communiste au maire de corbeil essonne en charge des questions éducatives. Et merci à vous également Cyril Verling, membre du syndicat de professeurs SNES FSU en charge du bâti scolaire. Voilà, l'information continue. Tout de suite, un nouveau journal. Vous restez avec nous.